استمر العد التنازلي ثلاثة اثنان واحد وهو كذلك يا مروان عقاد لقد أضعت الفرصة التي كانت أمامك واندفع اثنان من رجال اليومياء إلى الكهف من جانبي مدخله وهم يطلقون أعيرة نارية متتالية من بندقيتين آليتين امتلأ الكهف بالنار والدخان والرصاص يندفع ويضرب الجدار الخلفي انبطح مروان إلى الأرض وقد تكور إلى أسفل خلف الصخرة ليحمي نفسه من الطلقات النارية المتجهة ناحيته قبع ساكنا منتظرا النهاية لكن النهاية لم تأتي ليس بعد صرخ أحد الرجلين يسأل زميله وهو يعيد شحن البندقية أين هو؟ أجابه وهو يحشو بندقيته بالرصاص لا أعرف رأى مروان الفرصة سانحة أمامه لم يتردد وبتلقائية وسرعة قفز على أحد الرجلين الذي كان قد اقترب من مخبئه خلف الصخرة وأمسك برجليه بقوة وجذبه بعنف صرخ الرجل وقد فقد توازنه وسقط على الأرض قبض مروان على البندقية قبل أن يفيق الرجل من الصدمة وضربه بها بشدة في وجهه حتى غاب عن الوعي والدم يسيل من أنفه ثم التفت نحو الرجل الآخر وأرسل دورتين من الطلقات نحوه أسقطته قبل أن ينتهي من حشو بندقيته أخيراً في يده سلاح وقد تخلص من اثنين من مطارديه وأصبحت المبادرة في يده تم ذلك كله في ثوان معدودة اقترب من الرجل الملقى بجواره وفحص نبضه استطاع مروان على الرغم من الظلمة داخل الكهف أن يرى رأسه ووجهه غارقين في الدماء وأنفه قد تحطم من عنف الضربة لكنه لا يزال يتنفس وبعروقه نبض وسوف يعيش زحف نحو الرجل الآخر الملقى على الأرض وهو يتلوى ويصرخ من الألم لو حدث هذا في الأمس لأطلق رصاصتين على رأسه وأنهى حياته بلا أدنى تردد أو تفكير أو رحمة أما اليوم والآن فقد طرد ذلك الخاطر وأبعده عنه بشمئزاز لو استطاع لعالج جراحه بدلا من الانهاء عليه وقتله اقترب منه وهدأ من روعه وأنذره وأمره أن يبقى في مكانه صامتا لا يتحرك وإلا ونجح في أن يخيف الرجل ويخرسه من دون أن يقتله أخذ مروان يفكر وماذا بعد؟ هناك ثلاثة أو أربعة من مطارديه في الخارج مع لوميي على صوت لوميي يسأل رجاله هل قضيتم عليه؟ هل مات؟ قتلتموه؟ أجابه مروان من داخل الكهف لا ليس بعد ومن دون تردد لف حزام البندقية الآلية من حول رقبته واندفع خارجا من الكهف واحتضن جدار الجبل الصخري واتخذ طريقه بسرعة وحذر ملتصقا بالصخور حتى وصل إلى درجات صخرية صاعدة إلى قمة الجبل انطلقت النيران من كل جانب 
لكنه لم يتوقف عن التقدم إلى أعلى وهو يسير في خطوات متعثرة وخطوط متعرجة ليتفادى الطلقات قلبه كان يخفق بشدة ورأسه يكاد ينفجر وساقه ملتهبة من ألم الرصاصة التي استقرت بجوار ركبته لكنه كان يعرف جيدا ما يجب عليه أن يفعل كان لابد من أن يبعد لوميي وسفاحيه عن داليا وعائلاتها ليس أمامه إلا أن ينجح في استدراجهم بعيدا مهما كلفه ذلك تقدم مروان واقترب من قمة الجبل وهو يتسلق السلم المنحوت في الصخر منطلقا بسرعة نحو هدفه كالسهم وسط وابل من الطلقات النارية وما إن وصل إلى القمة حتى صدم سمعه صفير رصاصة منطلقة نحوه تصيب كتفه الأيمن دفعته قوة الطلقة بشدة وجعلته يطير في الهواء ويسقط على وجهه يصرخ ويصيح من الألم حاول بكل جهد أن يستعيد انتظام تنفسه ويستدير والألم يعتصره ويلمس الجرح الذي أحدثته الطلقة غطى الدم يده زحف يبحث عن مكان يختبئ فيه رأى في جانب الجبل بروزا صخريا ليس بعيدا عنه يصلح للاحتماء لكنه سمع أصوات رجال يتسلقون الدرجات خلفه في أقل من لحظة استدار ووجه البندقية الآلية نحوهم وأطلق وابلا من رصاصها على ثلاث دفعات أسقطت اثنان من الرجال الذين جاءوا خلفه لقتله أحدهم سقط للخلف واستطاع مروان أن يسمع صوت ارتطامه بالصخور أما الآخر فارتمى على الأرض تحت قدمي مروان بلا حركة أو صوت شعر بالغثيان فلم يرد أن يقتل أحدا ولم يكن يسعى لإذاء إنسان إلا أنه لم يجد مفرا من أن يدافع عن نفسه كان لابد من أن يحمي نفسه ممن يسعون لقتله وقف يلتقط أنفاسه وقد صد الهجوم وأوقف مطاردتهم له لكنه كان يعرف أن هناك آخرين قادمين جاهد بكل ما بقي لديه من قوة في أن يزحف نحو الصخور ليحتمي خلفها وانتظر كان ينتظر وأعصابه كلها متوترة وعضلاته مشدودة وأنفاسه لاهثة والنبض في عروقه لا يهدأ والنار المشتعلة في جروحه لا تخمد كانت الأصوات أسفل الجبل تصل إلى مسمعه اضطراب وضج وصراخ عند السفح وصفارات سيارة الشرطة من بعيد لكن تلك الأصوات التي كان يسمعها كانت تبعد وتخفت وتتلاشى شعر بالثقل في جفونه وسحابة من ضباب تخشى عينيه وأحس بأنه ينزلق إلى صدمة عصبية غمره ضعف وتخاذل لم يستطع أن يقاومه لفه ظلام وسواد وغاب عن الوعي فجأة 
رجع إليه إحساسه وفتح عينيه وعاد إلى وعيه إلا أن قلبه كاد أن يتوقف وهو يرى على بعد عشرة أقدام منه مرسال لوميه يقف أمامه وبيده مسدس عليه جهاز كاتم للصوت مصوب نحو رأسه شد قبضته بلا تردد على زناد البندقية الآلية التي يحملها لكنها لم تنطلق حاول مرة أخرى بلا جدوى إما تجمدت أو فرغ رصاصها مهما كان سبب عدم انطلاقها فقد جاءت النهاية الدم كان ينهمر بغزارة من كتفه ومن ساقه كان يتنفس بصعوبة ويحاول جاهدا أن يبقى متيقظا واعيا ليس أمامه أي سبيل للدفاع عن نفسه وهذا الرجل جاء ليقضي عليه قال لوميه ساخرا أهذا مروان عقاد؟ الرجل الخطير؟ لم يتكلم مروان واستمر لوميه يقول عظيم الآن نستطيع أن نتكلم معا نظر إليه مروان بعيون مرهقة متعبة وقال نتكلم؟ أتريد أن نتكلم فعلا؟ كلمني وقل لي لماذا فعلت ذلك كله يا سيادة المفتش؟ يا رجل الشرطة الهمام كيف تحالفت مع كلوديت رمزي لتقتل زوجها رفيق رمزي ولكي تقتل ابنته الوحيدة بريجيت تقتل كل من يقف في طريقك ألم تقسم أن تقبض على المجرمين تقبض عليهم لا أن تتحالف وتتعاون وتتآمر معهم كيف يحدث ذلك يا سيدي يا من تعهدت أن تحافظ على أمن الناس وحياتهم لا أن ترهبهم وتطاردهم وتقتلهم ألديك إجابة؟ أجبني ضحك لوميه عاليا وقال <تصفيق> أجيبك؟ أنا لا أجيب حثالة البشر أمثالك لا حديث لي مع وغد سافل لم يعر مروان الشتائم التي وجهها إليه واستمر يكمل حديثه بعد كل ما فعلت بي أريد أن أعرف من واجبك ومن حقي أن أعرف الحقيقة قبل أن تقتلني وتنهي حياتي نظر إليه لومييه في ازدراء واحتقار وغطرسة وقال ما فعلته بك؟ أنا لم أفعل بك شيئا بعد أنت غبي يا مروان عقاد وقوفك في طريقي دليل على غبائك خطتي كاملة وتدبيري دقيق والمؤامرة معدة بشكل عبقري من يجرؤ أن يشك في مفتش المباحث الذي يتناول التحقيق في الجريمة؟ من يستطيع أن يوجه إلي إصبع الاتهام؟ حتى ظهرت أنت جئت من الظلام قفصت مثل شيطان العلبة قال مروان في إصرار وثقة ستنتهي لميه وسيقبض عليك سنرى من الذي سينتهي ما إن قال لميه ذلك حتى ظهر رجلان من رجاله يبدو أنهما آخر رجلين معه وقفا بجواره بعد أن صعدا إلى قمة الجبل ولحقا به 
انتصبا في مواجهة مروان وقد شرعا مسدسيهما في وجهه 